0: Bienvenue sur Dosk Radio, donc vous vous souvenez que le premier li livre que j'ai lu c'était euh, un recueil d'histoires qui s'appelait le récit actuel et la première histoire que j'ai lue c'était la mort de Franck et donc maintenant l'auteur va lire la deuxième histoire qui s'appelle Mission enneigée. À vous, allez-y. Merci. Alors. Mission enneigée, chapitre 1. En 1852, Marx avait dit « La forêt, c'est la jungle barbare que tout le monde pénètre quand l'heure a sonné pour eux. » Ou simplement c'est parce qu'ils s'avonnent à la cueillette de champignons. Mais c'est plus probable qu'ils veulent mourir dans d'atroces souffrances. mangées par les loups du Mercantour ou par les loups de la forêt d'un petit village franco-belge indéniablement capitaliste dans le sud de la France ils ne sortent que la nuit de Noël et là, ils dévorent tout ce qui passe à travers le champ de vision. Voilà pourquoi tous les camarades qui ne sont pas communistes meurent ici. 169 ans après, trois individus et un chien se faisaient poursacher sans merci par ces loups dits de Noël dans la forêt d'un petit village franco-belge dans le sud de la France. Ces trois individus ne sont que Saint Antoine Martin, Jean-François Machin et Didier le Chien, un criminel et trois détectives du récit actuel. Mais comment tout cela a-t-il pu se passer Eh bien, remontons un peu en arrière, le soir de Noël 2020. Donc, comme tous les jours de Noël, le quartier s'anime en parfaite synchronisation et tous les habitants décorent leur maison l'entrée des quartiers avec des guirlandes lumineuses et bien d'autres. Dans le quartier où vivaient nos deux détectives, c'était la panique générale. Un vol a été commis et on ne retrouve plus les accessoires pour décorer les maisons. Dis-moi Jean-François, tu en penses quoi Ben, je pense que l'on devrait faire un tour à la mairie pour en savoir plus. J'apprécie que nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est entendu, on va à la mairie. Eh, hey, viens Didier. Et tous les trois ils allèrent vers la mairie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une silhouette les suivait de loin et qu'ils allaient mettre les pieds dans un des pièges les plus dangereux qu'on connaisse. 9 la mairie. Après être entrés, nos, nos héros vinrent à la salle de réunion. Ils gravissaient l'escalier quand un brombissement de moteur se fit entendre. Comme si personne ne l'avait venu, vu venir, trois motards passèrent directement à côté d'eux dans un bruit si fort que les personnes les plus sourdes d'Australie l'auraient entendu comme une vibration. Après quelques minutes, ils entrèrent dans la salle de réunion tout couvert de fumée. Ah, vous êtes là, on vous attendait. Devant eux, il y avait, de gauche à droite, le maire, le maire, monsieur Mopa, son adjoint Pépito W de Cachalot-Goujon, le maître de l'école secondaire Mercury Vaucluse, le chef des armées, prince Abavavacar Octopus, prince sans principauté qui fout de sa sandale les pierres tombales de ses anciens ennemis, et monsieur Chouvolet! Quelle surprise! C'est s'exclame Martin, qui vit l'ancien suspect de l'affaire mort. Que faites-vous là? « C'est sans surprise que j'ai l'honneur d'être le nouveau chef de la police. Après tous, après tout, je l'ai bien mérité. Mais le plus curieux, c'est que l'ancien chef a été retrouvé dans son lit, étanglé par une simple corde à sauter. Et vous voulez savoir qui l'a fait Non, même si je voulais, je ne pourrais pas vous le demander, car le maire veut vous dire quelque chose d'important. » Sur ceci, tout le monde se tourna vers le maire, qui prit un ton grave comme si une guerre avait éclaté. « Messieurs, le président de l'Ouznémistan veut nous bombarder si nous ne lui rendons pas ses culottes. » Merci beaucoup